0: no episódio anterior do
1: Infracast, como é que você precifica uma empresa? Você precifica a
0: empresa pelo que ela vale para o vendedor, não pelo que ela pode valer para um potencial comprador. nossa performance, aí colocando um pouco o que o Mário está trazendo, era extremamente baixa.
1: Precificação de imóvel sempre foi um gargalo nos processos aqui de programas de alienação de imóveis.
0: A partir deste processo de diálogo com o mercado, nós sentimos que tinha espaço e havia interesse para uma licitação. Os administradores eles estavam ansiosos e curiosos por que seria o que seria esse modelo.
1: Eu acho que vale a pena mencionar aqui que são as pressões políticas para não vender. Mas o primeiro passo, quer dizer, antes de imaginar que você vai fazer um fundo imobiliário, o ente público tem que conhecer minimamente qual é o seu estoque de ativo. Então não tem essa discussão se ele vai operar em direito público ou direito privado. Agora, quando o Estado dá o passo de integralizar uma cota de fundo imobiliário com um imóvel, aí você está no direito público também. Só que também tem uma, um olhar de direito privado. Porque o administrador do fundo imobiliário, Bruno Bruno bem sabe disso, não pode receber o imóvel pelo preço que o Estado acha que deve atribuir esse imóvel. Ele tem um dever fiduciário com os cotistas.
0: E agora acompanhe a segunda e última parte dessa conversa com Mário Engler e Bruno Lopes Correia. Que é exatamente esse o ponto que eu acho que explica a tua pergunta, né? Como é que nós performamos esse ano, num ano de crise, 50 milhões dentro do fundo, né? Assim, os principais. Isso é
2: inédito, não é, Bruno?
0: É, esse foi as primeiras grandes vendas, né? Assim, nós conseguimos. Eu só falei das virtudes, por enquanto. <risos> Deixa o complementar. É, primeiras é, virtudes, mas, Realmente, é, assim, um calvário, né? Inovar na administração pública, como a gente já falou. Quando é que o Estado de São Paulo, desde lá da Lei de 16, quando nós começamos a trabalhar juntos, para em prol desse projeto, e muitas vezes nós sempre acreditávamos que era mais rápido, tudo seria mais rápido. Acreditávamos que a licitação poderia ter sido mais rápida, Acreditamos que o regulamento teria sido mais rápido. Mas quando você olha para trás hoje, você sabe a importância de ter perdido cada minuto em cada problema que apareceu, porque nós antecipamos muitos os problemas, né? Nós aprendemos no próprio processo e a partir disso veio o modelo sendo fortalecido. Nós integralizamos imóveis este ano. A última discussão que a gente teve era parece banal, mas é se pode ou não pode integralizar o imóvel público por ata direto, né, sem pagar as custas de emolumentos, né, já que se trata de um imóvel público. E tem toda uma discussão teórica e nós acabamos entendendo com o judiciário que o melhor modelo neste momento ainda era por escritura pública, né? E Cada decisão dessa são dois, três meses, são conversas com vários interlocutores para você fechar o modelo. Então, esse ano, nós conseguimos integralizar 80 milhões em imóveis, e como esses imóveis estão sendo trabalhados há dois anos, ficou muito mais fácil. A gente chegou, ao integralizar, tinham várias propostas na mesa, e, sobretudo, de diferentes aspectos. E o Comitê de Investimentos teve esse papel de analisar quais eram as melhores propostas, né?
2: Como que é a governança do fundo, né? Dentro do fundo. Então, a gente já viu aqui os atores. A gente tem cotistas. Vocês disseram que, num primeiro momento, o Estado é unicotista, né? Uhum. Tem o administrador, tem o gestor, que é o operador imobiliário, imobiliário. né? Uhum. Tem a CVM, tem uma série... O auditor série... independente. O auditor independente. As empresas é que... de avaliação. As empresas... Isso. Como é que fica, por exemplo, se tiver um dos desafios que vocês citaram os dois, o fato de que esses imóveis, muitas vezes, não têm lá toda a sua documentação, muitas vezes, eles não estão regularizados se eu quiser, por exemplo, tratar de comprar um determinado imóvel que está lá no fundo, o que, que acontece? Como que eu posso tomar essa decisão e quando que eu posso, de fato, comprar?
0: Uma das questões de inovação no fundo imobiliário do governo do Estado de São Paulo é que nós criamos um instrumento que não existe né, nos demais fundos imobiliários, que é um compromisso onde, desde o primeiro momento, o administrador, né, o consórcio, ele tem uma possibilidade de ação sobre essa carteira imobiliária, seja para avaliar, seja para regularizar, onde o Estado passou o de direitos para eles atuarem sobre essa carteira imobiliária.
2: Mas isso então, com a integralização? Das... Antes da antes... integralização. Ah, é me conta. Esse é um pulo gato. do gato.
0: Esse é pulo do gato. Então, na verdade, assim, esse papel que o administrador tem, ele possibilita, desde o primeiro momento, quando alguém bate na nossa porta e diz olha, eu tenho interesse num imóvel, no mesmo momento eu já direciono para a equipe do fundo imobiliário que começa a trabalhar com o consórcio, que começa a conversar com aquele investidor, identificando quais são os produtos que eles desejam, quais são os melhores imóveis. E desde o primeiro momento, Tentando é que o imóvel não esteja sobre a sua posse nem responsabilidade, ele trabalha para adquirir a fidelização daquele cliente. Esse é um ponto importante. O segundo passo é que ele tem acesso, por conta desse instrumento, a este imóvel a qualquer momento. Então, ele pode ir lá fazer ações de regularização, ele pode ir lá avaliar, levar investidores prospectar esse imóvel. Então, o fato de não estar integralizado não inibe o consórcio de atuar. Então, esse é um ponto importante. É
1: aí, falando também um pouco dos problemas do fundo imobiliário...
2: Isso é bom. Põe uma pimenta, Mário. Até terem outras virtudes.
1: Você perguntou da governança, tá? É, Quer dizer, é uma governança robusta, é uma governança que, por exemplo, obriga o administrador, isso por previsão do regulamento, imposta pelo edital, encaminhar o Tribunal de Contas cumprindo uma obrigação, na verdade, do regulamento. A mesma informação que ele é obrigado a disponibilizar aos cotistas pela CVM. Uma demonstração de que não é uma estrutura que está buscando ser opaca, né? Ela tem que ser transparente e, se possível, até mais transparente. No que uma estrutura tradicional. Figura do comitê de investimentos não é algo usual nos fundos imobiliários. Mas
2: estava no edital. Isso,
1: isso cria uma tensão entre o administrador, porque tudo que o administrador não quer é interferência dos cotistas nas decisões de investimento. Isso não é só fundo imobiliário. Qualquer administrador de qualquer fundo de investimento, com qualquer perfil, tem esse receio. Eu quero cumprir o meu mandato e eu não quero o cotista no meu pé dizendo o que eu posso e o que eu não posso fazer. Só que nesse caso aqui, não dá para dar esse mandato tão amplo. Você tem que ter, sim, um comitê de investimento que fique, no fundo, até dividindo a responsabilidade com o administrador. Né? Não é fácil estar tá sentado nesse comitê de investimento. O
0: próprio administrador, ele reconhece e gosta da participação do comitê de investimento porque ele entende esta responsabilidade entende o lado do Estado e da sua complexidade. Então, realmente não é usual e, no final das contas, nós entendemos que realmente foi um excelente modelo.
2: E o Estado e senta mais... com Nossa. outros cotistas?
0: Ele senta com não, o consórcio. É,
2: tá? Com o consórcio, é. mas se houver um outro cotista...
1: Eu acho que tem um ponto aqui da governança e tem um outro ponto que é qual é a lógica na estruturação do fundo imobiliário. Deixa eu falar primeiro da lógica, depois eu falo da governança. E aí vem a lógica da performance também, da remuneração por performance. No setor privado, quando se pensa em criar um fundo imobiliário, a ideia inicial ela já vem acompanhada de um objetivo de fazer uma oferta pública de cotas no mercado de capitais. Pode ser para esforços restritos, pode ser uma oferta de instrução 400 que vai oferecer para as pessoas físicas também, que tem benefícios fiscais para investir no fundo imobiliário, mas a estruturação é pensada dessa maneira. Então eu tô criando um produto para o mercado de capitais. Isso é a lógica do setor privado. E aí a performance do administrador, quando tem, e essa cláusula tem, costuma ter, administrador, o gestor do fundo imobiliário, é a valorização das cotas. As cotas estão listadas no mercado secundário, então é muita lógica da valorização das cotas. Não é a lógica que serve aqui o estado de São Paulo. A lógica da performance é caixa, é liquidificada. É um instrumento para implementar um programa de alienação de imóveis. Não interessa valorizar a cota. Como é valorizar a cota? Porque vem uma outra avaliação, refez a avaliação, deu mais do que deu a avaliação anterior. Valorizou a cota, remuneração por performance. Não é assim que funciona. Tem que fazer o caixa, tem que fazer a liquidez, porque este é o objetivo principal. E a taxa de performance é em relação ao que ele consegue vender.
0: Receita líquida.
1: Não é sobre a valorização, não é nem sobre o preço de avaliação e o preço que ele vendeu. É ter conseguido vender, então Entendeu? É a receita ali que está descontada algumas despesas que o fundo tem. Esse é um ponto. A governança tem esse papel do comitê de investimentos e, claro, a governança vai ficar muito melhor o dia que for possível ir a mercado. Embora esse não tenha sido o target inicial, mas é óbvio que isso é desejável. Agora você não pode ir a mercado num fundo imobiliário que não está, digamos assim, devidamente integralizado com os imóveis, não tem um plano de venda, então tem que dar um tempo para isso acontecer para depois pensar em ir a mercado. Outro ponto que eu queria destacar é que nós tivemos, o Bruno sabe bem disso, uma sorte muito grande de ter contado com uma assessoria pró-bono do setor privado e aqui eu queria fazer uma homenagem ao Moise Pulit, que foi alguém que ajudou desde a concepção do fundo imobiliário, trouxe ideias muito valiosas e está sentado no comitê de investimento pro bono porque a regulação da CVM não nos permitiu estabelecer uma remuneração pelo exercício dessa função de membro do comitê de investimento. Né? O máximo que nós conseguimos, ou estamos em vias de conseguir, é um seguro de responsabilidade civil, que é também um negócio pouco usual, mas é algo que nós entendemos, e acho que com razão, de que era um fator importante para atrair não só um bom administrador, mas também pessoas corajosas e bem-intencionadas que sentassem no comitê de investimentos. Sem dúvida.
2: Não, isso é muito bacana e mostra também o potencial de replicabilidade desse fundo, né? Acho que o Moise, ele é excelente, excepcional, dispensa aqui quaisquer apresentações, mas ao mesmo tempo ele se interessa pelo modelo e por que foi desenvolvido e também, lógico, tem muito a contribuir. E aí, sobre essa questão em especial que o Mário citou aqui, sobre o movimento potencial futuro de se ir a mercado. O que, que acontece nesse momento e como é que o o Estado, que até então é único cotista desse fundo, passa a se relacionar com os demais potenciais cotistas.
1: O Estado é tudo que ele quer. É o shortcut para alienação. Em vez de você alienar os imóveis no fundo, esperar alienar os imóveis no fundo, amortizar as cotas, etc., o Estado consegue vender as cotas. Você só consegue fazer isso. A menos que você selecione um imóvel, grande imóvel, faz um fundo imobiliário, aquilo tem um potencial de desenvolvimento e tal, aí talvez você consiga ir a mercado se o projeto estiver razoavelmente é definido. Porque ah. também comprar petróleo embaixo do mar, você sabe que pode dar errado também, né? <risos>
2: Tá é. oh.
0: Primeiro que também o nosso modelo, né, como talvez hoje, como o Mário falou, talvez a gente já tivesse uma outra visão. Tenho certeza que a gente já faria coisas diferentes. E uma das coisas que eu acho que eu já faria diferente na seleção da carteira, porque o mercado também nos pedia isso, né? Porque é mais fácil de administrar imóveis com a mesma vocação. E essa discussão foi uma discussão nossa lá atrás de vamos segmentar, não vamos segmentar, né? É claro que para o Estado é muito mais cômodo e de uma certa forma também era um balão de ensaio isso aqui. Vamos por tudo, desde a fazenda, anesga lá na Faria Lima... Até a vaga de garagem. Até a vaga de garagem, né? Então, assim, tem commodity, tem imóveis para desenvolvimento. Para o administrador e para o operador imobiliário, é um grande desafio você conseguir achar quais são os melhores compradores para essa gama aberta de vocação. Por outro lado, o fundo também tem a sua flexibilidade. Então, nós temos que pressionar o mercado e dizer olha, amigo, eu te contratei para isso. Porque se você não souber fazer isso, então deixa o Estado continuar vendendo com a sua política, né? Então, o Estado realmente, ele precisa incentivar o mercado. E o mercado também está aprendendo, né? De modo geral. E depois de que já do desenvolvimento do fundo, a gente conversa com diversos outros administradores e gestores que se relacionam com o nosso consórcio, e eles também são muitos entusiasmados às vezes de comprar um imóvel ou outro, falam muito bem do modelo, mas também vem essa dificuldade. Eu acho que um ponto adicional, então, além da vocação, é a questão da regularização dos imóveis. Esse é um desafio ainda a vencer, Porque Quando você vende na administração pública na 8666, você tem um grande benefício, a chamada venda ad corpus. Então, quem compra que saiba o que está comprando. Eu estou simplesmente vendendo. Posso ser um direito real? Pode ser um direito possessório? Pode ser uma transcrição? No fundo imobiliário não tem essa possibilidade. São só matrícula. É claro que o direito real também é uma possibilidade, mas é uma possibilidade pouco explorada. De modo geral, os escritórios de advocacia e os administradores têm um certo receio com a questão do direito real, do direito possessório, que a gente ainda está tentando ver se há uma solução para que o administrador não tenha que regularizar completamente todos os imóveis para fazer a integralização. É, esse é o não?
1: downside do fundo, está falando falando é. dos problemas, esse é um deles. É uma leitura que se fez da regulação. Não quer dizer que essa leitura seja a única possível, mas é a leitura que está prevalecendo nesse momento, até por conservadorismo, né? Mas a
2: 8668 é, e a 472, elas permitem a integralização de, de direito, feitos, real. Né?
1: direito real. É. É. Agora, assim, o que é o direito real? Né? O direito real você precisa registrar, porque se não for registrado, Isso. não tem é esse atributo do caráter real. Então, o que eu queria destacar aqui é que diferentemente de uma venda direta, o imóvel tem que estar num nível de regularização muito superior ao que ele precisa estar numa venda direta. Como é que a gente tenta mitigar isso? Fazendo esse trabalho de regularização através do fundo, mas sem o imóvel estar ainda Integralizado. contabilizado no fundo. Quer dizer, ele não está contabilizado, ele não é formalmente de propriedade fiduciária do administrador, mas o administrador, nesse modelo, e aí entra aquilo que Bruno falou, do compromisso de integralização, ele está legitimado, inclusive, pelas regras da CVM, a usar recursos do fundo para contratar os serviços necessários para fazer a regularização. A gente tentou mitigar dessa forma. Agora, você vai olhar o balanço do fundo, aquele valor do imóvel não está aparecendo, não está refletido, nada, porque o imóvel Isso. não entrou formalmente. Isso é um downside do fundo. O outro downside é uma estrutura que tem um custo explícito, porque as pessoas enxergam aquilo que está acima da linha d'água quando, na verdade, o corpo maior tá abaixo da linha d'água. Claro, tem uma taxa de administração, tem uma taxa de performance. Aí você olha assim, ah, mas quando eu faço a venda direta, não tenho que pagar nem corretor. É, meu amigo, só que você... É, vamos, vamos colocar o custo do 9 dinheiro... 9% no... de
2: êxito. Vamos
1: colocar o custo do dinheiro no tempo. Quanto custa carregar um patrimônio imobiliário, e, sem falar, no risco de vandalismo, no risco de sem invasão, dúvida. que isso é o que tá acima da linha d'água que você você percebe, mas tem um custo do dinheiro abaixo da linha d'água, dificilmente você mensura o custo de capital do setor público. E,
2: e, e, e no fundo também é possível contratar, por exemplo, vigilância. Sim, legisla,
1: sim, toda sim. De, do, um processo competitivo, um processo auditado, não tem. Coisa no... que
2: a gente não faz quando a gente está no não. governo, né? Sentado... Não, não,
1: então por quê? Porque ele, é opera, ele opera no regime de setor de direito privado, com mais flexibilidade. Mas tem uma taxa de administração, tem os custos de manutenção do fundo, tem auditoria, coisas que que se você for só somar o que está acima da linha d'água, você vai ficar com a impressão de que o fundo custa mais caro, né?
0: Mas você tem que olhar o big picture desse negócio.
2: E tem que comparar situações comparáveis, né? Claro, Mário?
0: porque assim, de fato a prática no setor público é o não fazer, e o não fazer não significa que está certo.
2: Exato, né? e que seja menos custoso, né? Porque no fim das contas carrega então, isso, o custo. Isso Exato.
0: você demonstra
1: que no final do dia o fundo imobiliário é mais eficiente do que um modelo de venda direta, tá?
2: E as é, imunidades e, tributárias? E, isso, esse galera, é o
1: terceiro é, ponto. É. Você já agora você tocou no terceiro ponto. Ele tem uma ineficiência tributária. O imposto de transmissão inter vivos que é de competência municipal, o IPTU se for um imóvel urbano e o ITR se for um imóvel rural.
2: Porque é um fundo no âmbito do Estado, o Estado já isentou dos demais tributos eventualmente incidentes. Não, ele
1: tem imunidade. O Estado, assim, enquanto o imóvel estiver na propriedade formal do Estado, ele não paga IPTU. Quando o Estado for vender o imóvel numa venda direta, o, o comprador, comprador vai paga. pagar o imposto de transmissão. Quando quando você está dentro da estrutura do fundo, o fundo é uma entidade privada. Então, portanto, quando você faz a transferência formal da propriedade do imóvel para o fundo, você desencadeia todas essas incidências tributárias. Você desencadeia o imposto de transmissão, começa a incidência do IPTU, do ITR e quando o fundo vende, tem uma outra incidência. Então, você tem uma dupla incidência, que é digamos assim, isso realmente é um problema. Alguns municípios, eu citaria aqui o município de Porto Alegre, como exemplo, tem uma lei municipal que diz que é isento a transferência para o fundo. E mais, e é qualquer fundo, não é só fundo em que o cotista é principal, o cotista não é público.
2: Aí só incide Nossa. na transação
1: final. Só incide Fora, uma vez na transação exatamente. final. Agora, o que nós defendemos aqui e que poderia ajudar muito o fundo imobiliário sem prejudicar o município, pelo contrário, eu acho que até melhorando a situação do município, para mim era uma lógica muito simples. É dizer assim, olha, tudo bem, vai ter as duas incidências, viu? só que vamos diferir a incidência na entrada para quando vender o um imóvel. Então, município, em vez de uma venda direta que não vai acontecer tão rápido e que você só vai receber uma vez dê este tratamento que você vai receber duas vezes e outra ideia é de que o imóvel que no setor público não estivesse sujeito a IPTU e à ITR e ele vem para o fundo e ele não tem uma destinação econômica ele não vai ser oferecido à locação ele continue com essa imunidade se ele ali for oferecido à locação aí não, aí passa a entrar. Agora, por incrível que pareça, isso é dificílimo de, de sensibilizar os municípios Reconhecerem que faz sentido esse modelo.
0: Né? E mesmo porque nós temos, assim, na carteira do Fundo do Estado, são 54 municípios diferentes, são 54 Nossa, atores para conversar. E além disso, às vezes, tem esse problema que o Mário já trouxe também, que é o problema político, porque naquela área ali, o município sonha em fazer alguma é, coisa. Então, ele e vai ele fazer ele de sonha... tudo para não sair é, a operação. Então, Ele sonha em um dia o Estado fazer um grande investimento. Então, quer dizer, além dele não ajudar o Estado a ter liquidez, ele ainda prejudica o modelo. Então, então, é uma dificuldade adicional.
1: Como é que você mitiga isso? Como é que você supera isso? Você precisa ter caixa no fundo para começar a trazer imóveis, entendeu? Porque vai ter esse custo inicial. Ah, no mínimo, o eu... custo do imposto de transmissão. Claro, tem custos que nós já previmos de uma due diligence do imóvel, antes dele vir para o fundo custo de avaliação. Tudo isso foi previsto no modelo. A ideia foi diferir o custo do imposto de transmissão quando a gente já tivesse uma venda engatilhada. Inclusive o trabalho de prospecção e preparação. A ação antes. de venda inicia antes. Por isso, assim, é entrar e sair, no... é. é uma passagem, é, uma passagem. É, pelo fundo, né?
2: tive uma conversa com o Bru, assim, recentemente, viu, Mario sobre esse ponto específico. É mirabolante essa ideia, mas eu até cheguei a falar, poxa, mas se o administrador, ele só tem a propriedade fiduciária de tudo que acontece ali no fundo, não deveria ser considerada transmissão do Estado para ele, nessa primeira transmissão. A única transmissão efetiva no é final. a que se dá no final, lembra que a gente conversou uhum. disso? Mas
1: aí, você tem que começar a fazer umas distinções, né? Porque se é um fundo em que o Estado é cotista único, fica mais fácil de assim, desenvolver esse raciocínio. É mas você começa a ter outros cotistas no fundo, isso é desejável que tenha, talvez essa lógica não faça tanto sentido mais, né? Enfim, eu acho que esse é um dos pontos e aí que entra quem é que dá essa liquidez inicial ao fundo. No nosso caso concreto aqui, foi a CPP. A, a CPP que a CPP foi um ótimo investimento, porque ela investiu cerca de 10 milhões de reais, com cotas que nós chamamos de super sêniors, com uma rentabilidade de CDI mais 125% e ela é a primeira a sair, fez liquidez. Des, já está praticamente em vias de amortizar. Porque ela pode pensar, bom, mas qual é o investimento que dá 125% do CDI e tal, assim, com esse risco, né? Então, até poderia ser interessante para a CPP continuar no fundo, mas não é essa a regra. Ela é obrigada a sair. O fundo tem o direito de amortizar as cotas da CPP, porque o, o fundo não pode ficar carregando um cotista que custa tão 100, caro assim claro. se ele já cumpriu o papel dele, entendeu? É, e, caro, em... é caro, né, Bruno? É caro, é eu preciso
0: cortar os <risos> custos.
1: Essa que foi a ideia. Agora, tem um outro modelo alternativo que não precisaria ou o próprio ente público, ou um braço do ente público como é a CPP dá essa liquidez inicial, que seria cobrar essa liquidez inicial do administrador.
0: Uma taxa de ingresso. Pode
1: ser super cotista, inclusive. É, ele vai dar a liquidez inicial e aí você começa a talvez atrair um perfil de administrador que combina uma expertise de administração com uma capacidade financeira, entendeu? Esse é que eu acho que é o sentido evolutivo do modelo. Perfeito. E
2: aí daria para captar isso na própria licitação, né? Isso, sim. Essa é uma discussão super interessante que vocês dois aqui já propuseram sobre justamente você conferir liquidez a partir dessa ferramenta de mercado de capitais que já está consolidada e que foi testada por vocês e por toda essa equipe bacana nesse ambiente. Uma das coisas que a gente discute aí, levantando aqui a sardinha para as PPPs, é sobre como os ativos imobiliários nem sempre são percebidos pelo mercado como boas garantias de contraprestação e aporte de recursos em parcerias público-privadas. E já que a gente também falou sobre a CPP, que é a Companhia Paulista de Parcerias do Estado de São Paulo, vamos falar um pouquinho sobre a conformação de garantias a partir, quem sabe, desse fundo de investimento imobiliário, porque os ativos imobiliários talvez não sejam uma boa saída para essas garantias, a não ser em casos específicos, enfim, eles até podem ser tratados. Mas um fundo ou cotas desse fundo poderiam ser usadas para isso. E aí, se vocês puderem contrastar isso também com o prazo aqui do fundo que a gente está falando, é de cinco anos, né? Anos. O que que acontece depois disso
0: e de modo geral os fundos imobiliários eles não têm prazo, né? Eles são de duração indeterminada. Porém para o estado de São Paulo não fazia sentido criar um modelo onde o administrador não teria os incentivos necessários para fazer caixa rápido, né? Buscar essa liquidez almejada rápido. Cinco anos ele é um tempo razoável. A iniciativa privada vai sempre dizer que não, mas ele é um tempo razoável para bolar um projeto, estruturar um projeto, aprovar um projeto e iniciar as obras desse projeto. Nós trouxemos, adaptamos esse prazo para dentro do fundo, que claro eventualmente pode até ser prorrogado com aprovação no comitê de investimento dos cotistas se entenderem lá na frente ser necessário tem uma trava de performance se o consórcio não performar aquilo que se espera dentro de dois anos do que foi integralizado ele não fizer caixa ele pode ser trocado, mas a ideia é que sempre o administrador né o consórcio vai ter uma cenoura e uma espada ao mesmo <risos> tempo
2: é bom, então, parece bom
0: isso é importante, porque senão você realmente desalinha esses interesses né? é importante que o mercado corra para a fazer caixa e, claro, do nosso lado aqui do Estado, eu consigo integralizar o mais rápido possível para esse prazo de cinco anos.
1: Esse prazo pode ser prorrogado e a ideia aí é o seguinte, poder trocar o administrador. que aí você vai fazer uma avaliação. Esse administrador, ele realmente fez o máximo que podia fazer em cinco anos, ainda que ele não tenha conseguido um desempenho brilhante, mas o que que motivou isso? E aí você pode tomar uma decisão. Eu Por prorrogo, regras
2: privadas? Por privado, assembleia tudo é privado. Possível? É, tudo é. privado.
1: Aí, aí a questão da licitação já não se coloca mais, posso prorrogar. Ou então vamos contratar os cotistas vão deliberar a contratação de um novo administrador, respeitado o prazo e tal. Claro que ele pode sair antes também se ele não cumprir certos patamares de performances intermediárias. Não é que você espera cinco anos para ver o que, que acontece e depois bota a mão na cabeça e chora de que não vendeu nenhum imóvel e tal. Então você tem milestones aí intermediários. Agora, a liquidação de um fundo desse não é algo trivial, entendeu? Não é que, ah, passou cinco anos, então liquida o fundo, volta tudo. Aí começa a ter de novo a discussão do imposto de transmissão, né? Claro. O fundo vai devolver o um imóvel, aí é ter outra incidência de imposto de transmissão. Não é desejável que a liquidação
0: aconteça, mas ela tem que ser prevista,
1: tem que estar regulada. E esse é um dos pontos difíceis, né? Sim, de...
0: sobretudo porque é importante também a gente pontuar que o nosso regulamento, ele permite a participação que não está num primeiro momento almejado para ir à Bolsa, mas ele é um fundo destinado para órgãos da administração pública. Então, o nosso regulamento permite a participação de qualquer ente público de qualquer esfera. Então, imagina que amanhã um o, outro município, ente... o município, por exemplo, tem é... É,
1: imóveis de herança vacante. Isso,
0: integraliza. Que não
1: tem escala para fazer um fundo imobiliário para
0: isso. Isso. Ele adere ao de São Paulo. Aí, claro, tem uma trava, primeiro, que o cotista precisa aceitar e o administrador também, porque ele participou de uma listação que não era para aquela carteira. Mas no final de uma liquidação, imagina que como é que você fatia, que é uma comunhão, né? Então, como é que você fatia esses bens entre os cotistas na sua proporcionalidade? Vai ter proporcionalidade de imóvel, de terreno, de tudo que é jeito, né? Não é fácil pensar numa liquidação. Toda é que a maioria dos fundos
1: liquidam dinheiro. Rarissimamente, você vai ver uma liquidação de fundo imobiliário que está devolvendo imóvel para o cotista, né? Isso assim, ou é cotista único, ou é um grupo restrito. Sobre garantias, eu acho que o fundo imobiliário tem muito a contribuir para isso também. E aí você tem que usar uma faculdade da regulação, do fundo imobiliário, legislação, regulação, que é criar classes distintas de cotas. Nós já previmos no regulamento do fundo de São Paulo, três classes. A classe super sênior, que era aquela que dava liquidez inicial, que era específica da CPP, uma classe sênior e uma classe júnior. A classe sênior é aquela cota que vai carregar, obviamente, um pouco mais de risco, mas ela vai ter a preferência, depois da super sênior, na amortização em relação à cota júnior, né ou a cota subordinada. E, claro, tudo depende do ratio que você tem entre cotas júnior e cotas sêniores. Se esse ratio é percebido como algo que vai dar conforto para o cotista sênior, de que ele vai ser, em algum momento, amortizado, mesmo que haja uma certa frustração na capacidade de alienação de imóveis do fundo, você tem uma cota que pode interessar ou alguma uma empresa estatal, ou uma autarquia que tem ali um empossamento de liquidez dentro do Estado, ou eventualmente até o mercado. E, por que não, como instrumento de garantia. Eu acho que você consegue criar uma cota na lógica de uma cota mezanino. Claro que aí, indiscutivelmente, uma garantia mais líquida do que uma hipoteca de imóvel, que é a aquele imóvel e depois para executar uma hipoteca, você sabe que é um negócio maluco, né? Então, se a cota é um instrumento de garantia, eu acho que você tem um instrumento de garantia que faz sentido. Claro que tem um ponto aí, você começa a amortizar essa cota, né no prazo de duração do fundo, nós estamos falando de uma PPP que pode durar aí um tempo maior, você tem que prever um mecanismo de substituição de garantia ou então a garantia passa a ser uma garantia totalmente líquida, que é o modelo que a CPP começou a funcionar com esse modelo, depois eu vou Evoluía um pouquinho, mas era garantia sobre dinheiro. Agora, não depositava o dinheiro numa conta bancária e criava uma conta vinculada, uma conta escrow, e a garantia era o recurso depositado na conta. Sempre se utilizou a figura do fundo de investimento financeiro. Perfeito. Porque tem muito mais eficiência na gestão, na troca de ativos, ativos ainda que sejam títulos públicos. Você tem um leque de possibilidades de títulos públicos com diferentes curvas de juros, com diferentes prazos de vencimento. Sempre se deu em garantia
2: CPP, né? nos
1: contratos em que a CPP interviu como garantidora, cotas de fundo de investimento. Aí o que variou eu estou garantindo um fluxo de pagamentos maior, um fluxo menor. Eu entendo que a questão da garantia nas PPPs é algo que é muito sensível para o setor privado, mas ao mesmo tempo a gente tem que reconhecer que é uma distorção do modelo. né Quando, bem lá no início, muitos anos atrás, eu estive conversando com a unidade PPP do Reino Unido né na época que ainda estava no Tesouro eu falei, ah, no Brasil a questão de garantia eu falei, ah, como assim garantia? É é, por que mas não que é, isso é mas não é o ente público que é devedor quer dizer, é o soberano. Como é que vai o soberano precisa de garantia, né? Eu não entrava muito na cabeça dele. Foi não, aqui é a coroa britânica é, que está assumindo o compromisso. Rating não, a... é que nó, é curioso no Brasil porque nós temos um histórico de inadimplência contratual, né, muito grande. Agora na dívida pública mobiliária do governo federal hoje é indiscutivelmente a aplicação de menor risco, né? Sim, e por incrível que pareça, Ai, quando indivíduos. você vai numa PPP federal, o cara quer garantia. garantia. Mas aí é compreensível, porque um default, seja o governo federal, um default numa obrigação de pagamento de uma PPP, ele afeta um cara. Um default de um título de dívida pública, você não sabe onde é que tá esse título. Ele pode estar no fundo de investimento. Aí inventaram um negócio que, assim, vão criar uma série especial de título público para garantir as PPPs do governo federal. O cara falou, não, 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 é que você vai dar o default seletivo também, né? Não é essa lógica. Então, isso realmente eu sei que é muito sensível, mas eu tenho a esperança que com o passar do tempo essas demandas vão diminuir e não existe ativo suficiente para dar demanda em todos os projetos de PPP que se imagina fazer. Então nós vamos ter que evoluir para um outro modelo, né?
0: Uma coisa que eu queria complementar nessa conversa que a gente está tendo sobre garantia e como utilizar melhor esses ativos, né? Dentro do projeto de lei que o Governo do Estado de São Paulo enviou à Assembleia, a gente tem uma possibilidade de alienar imóveis que estejam em zonas de influências de concessões e parcerias público-privadas que você alavanque as parcerias público-privadas traga receitas acessórias. Então, de uma certa forma, eu não preciso nominar, é um dispositivo genérico, mesmo porque você não sabe aonde você vai fazer um projeto amanhã. Mas eu acho que este é um ponto que o legislador nos der o voto de confiança, certamente alavancará novas coisas para o Estado.
1: Todas as autorizações de venda, de caráter específico ou genérico, que estão nesse projeto de lei, né, que é meada semana passada, também autorizam utilizar isso para integralizar cotas de fundo imobiliário. É. Então se vai ser fundo imobiliário, se vai ser venda direta, isso tem que ficar em aberto. Claro. Porque em algumas circunstâncias pode justificar o um modelo, outras não. A União fez também recentemente uma lei, fruto de conversão de uma medida provisória, que avançou muito nesse sentido. Claro que está prevista as duas alternativas, mas a ideia ali foi dar flexibilidade para alienações diretas e tentar trazer as flexibilidades que hoje são possíveis no ambiente do fundo imobiliário para uma venda direta da administração. Claro que a estrutura é mais simples, mas obviamente tem uma outra percepção de dificuldade do que seria uma operação quando feita diretamente pelo fundo imobiliário. Uma coisa muito interessante é o direito de preferência, entendeu? Uhum. Me questionam assim: é possível dar direito de preferência para alguém participar de uma licitação? A resposta é: depende, depende, tem uma justificativa razoável, né? E nós temos vários exemplos de direito de preferência direito de preferência para o que, que é microempresa, com essas coisas, sim, né? Sim. Tem. É, e eu, é quem custear as despesas de regularização, eventualmente até de avaliação, ele tem uma preferência, igualdade de condições. E se não for ele o ganhador, ele é ressarcito, né? Isso. Senão vamos esperar as coisas acontecerem sentado, né?
2: Muito bom, senhores. Eu gosto desse InfraCast porque ele me permite só falar com presidentes, né? Então, aqui temos os presidentes de conselhos, de imobiliário, uma coisa de louco. Achei que isso foi, de fato, uma aula. Tô aqui impressionadíssima com esse caminho que vocês percorreram. Falar que inovação é difícil em governo é verdade, mas com essas duas cabeças e esse time que participou, não é uma novidade, né? Porque se tem alguém aqui novo no setor público, são vocês. Eu tenho orgulho de ser amiga de vocês, ser aluno de vocês também, e muito feliz por vocês terem me concedido essa entrevista. Então, uma última, última pergunta, só pra gente finalizar, queria saber o que, que vocês acham que no futuro a gente pode esperar a respeito desse modelo, né, que foi pioneiro, como vocês bem colocaram, ao mesmo tempo tem um potencial de replicabilidade, como a gente falou, tomados alguns cuidados, claro. Eu acho que aos poucos essa transferência de tecnologia tá sendo aí feita, né, e ao mesmo tempo tem uma desmistificação do que é esse modelo. O que vocês acham que vai acontecer assim daqui a pouco?
1: Se eu tivesse a lâmpada do Aladim, mas com uma diferença de que eu só posso fazer um desejo, não três desejos, né? E pensando aí em preservar esse modelo e permitir a disseminação, era resolver o nó tributário, entendeu? Claro que você tem soluções desde mais radicais, como uma lei complementar, que eventualmente cria aí uma hipótese para excluir da tributação essa transferência para o fundo, ou então soluções mais locais, mais disseminadas. Então, eu acho que se isso for resolvido, o modelo, ele no meu modo de ver, ele fica imbatível. Se isso não for resolvido, ele continua sendo uma boa solução. Só que aí ele tem que demonstrar ainda mais eficiência para justificar a sua existência. Essa é a primeira observação. Segunda observação, eu acho que a gente vai evoluir para um modelo menos de somar tomate com banana e melancia e abacaxi, que foi esse modelo pioneiro, e mais ativos segmentados, como o Bruno falou. E você pode evoluir para modelos que a União Federal está tentando fazer isso onde você tem o um fundo com o objetivo de regularizar uma ocupação. Então, não é só uma missão de alienação, é uma missão de política pública. Claro. E você pode fazer muita coisa. Entre uma PPP da habitação e um fundo imobiliário, você tem que pensar duas vezes qual é o melhor modelo para fazer um negócio desse. Tá? Sensacional. Então, Essas é, são as minhas considerações finais
0: eu endosso o que o Mário falou sem dúvida nenhuma, eu acho que essa visão de utilizar fundos imobiliários para fazer políticas públicas é uma necessidade eu diria que o Estado precisa ser criativo, eu acho que a gente tem discutido um pouco com as áreas de além dos fundos imobiliários, como outros formatos que dialogam com os imóveis podem ser agregados, né? então eu acho que hoje você tem imóveis do Estado que poderiam participar de FIPs, uma gama de fazendas do Estado que possibilitariam emissão de CRA, acho que a gente precisa talvez olhar para o os imóveis e dialogar mais com o mercado de capitais genericamente. Isso é muito importante. Sem dúvida nenhuma, o monotributário, ele existe, ele é um fato que a gente precisa resolver, mas ao mesmo tempo, o Estado de São Paulo, com todo o seu esforço de muita gente, sobretudo nós precisamos sempre da confiança dos nossos governantes, porque sem a confiança esse modelo não continua. E eu acho que a gente sempre pode mais. Nós estamos hoje na linha de frente do processo de desmobilização do Estado, a gente se cobra muito, porque realmente assim, o Estado de São Paulo não pode apenas vender 50 milhões e sentir feliz. É claro que é uma vitória, mas a gente pode muito mais. O Estado de São Paulo precisa de mais. Nós trabalhamos dioturnamente para fazer esse modelo dar certo, para fazer o método tradicional, porque também não podemos apostar num cavalo só. Eu realmente avalio que cada vez mais a agenda imobiliária, seja pela desburocratização via as leis federais, via as leis estaduais, mas ela é premente. A gente precisa enxergar o ativo imobiliário como um ativo pesado, desnecessário. Ninguém tá falando aqui de vender aquilo que é um bem público. Todo o entorno, né, a administração pública, de um modo geral, ela precisa se desapegar. A gente sempre acha que um dia aquele terreno, aquela casa, pode ser um bem a ser utilizado. É claro, mas a gente precisa lembrar que o Estado, ele tem um poder do soberano, como o Mário colocou, ele é onipresente. Então, a partir do momento que ele identifica uma necessidade, ele vai lá e desapropria. Então, eu não tenho por que carregar tantos imóveis para um dia, se necessário, utilizar. Então, a mentalidade do brasileiro, a mentalidade da administração pública precisa mudar. Isso é um choque que a gente está tentando fazer. Dialogar com o fundo imobiliário muitas vezes nos taxaram de criminosos, né? Como se fosse um grande crime, né? Você tentar diminuir este peso de áreas que realmente não tem mais utilidade. Então eu acredito que o diálogo com a sociedade, a participação via fundos imobiliários, com essa democratização dos fundos, ela é essencial para a gente transformar essa visão sobre os ativos públicos que não tem mais tanta necessidade assim.
2: Muito bom, muito bom. Então, olha, uma mensagem que eu posso extrair desse nosso bate-papo é que a agenda de infraestrutura ela não pode ser descasada das ferramentas de mercado de capitais e dos ativos imobiliários e desse pensamento de que a gente precisa otimizar isso a partir de todos os instrumentos que a gente tem. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Mário. Foi excelente, um prazer enorme, uma honra poder conversar com vocês hoje.
0: Obrigado, Isa. Eu queria te agradecer pelo convite, te parabenizar pelo canal. Acho que todo esse trabalho que você tem hoje feito de diálogo é fundamental para oxigenar a máquina e para, sobretudo, atrair novas pessoas, para refletir e ajudar o poder público como se melhorar, como ser mais eficiente, ser mais eficaz e efetivo. Obrigado e parabéns.
2: Toda a mídia do InfraCast é produzida por Heavy Drops Media e tem coordenação executiva de Gabriel Farrardo.